Vi ska ju faktiskt ha livepod. Ja, oh, 18 maj, Rigoletto. Mm. Mm. Jag kommer inte ens nämna stolarna. Nej. För det, det har jag pratat om. Ja. Nu ska vi prata om showen. Jag ska bara kort då, bara för att de inte vet. Alltså, ja. <laughs> man kan, alltså stolarna, man kan recline dem ja. och ligga som Joey och Chandler ja. i Friends. Och så har man en QR-kod så trycker man på vilken sprit man vill ha. Mm. Och så drar man in en GT för ja. 160 kronor. Och sen så kommer den till en plats. Ja, ja. Det, det, det är finns som... så mycket benutrymme också att servitörer kommer kunna gå helt ostört. Vet du vad det är? Det är som business class. Ja, ja verkligen. Och när man pratar om stolarna så kan man också bara säga man kan fälla upp mitten arm, armstödet så ja, får man en soffa. Med sin partner. Ja, det kan bli helt otroligt. Och Men vi kommer också ha ja, vi kommer också ha typ två fotbollslag på scenen. Ja. Det kommer att vara, alltså, alltså, det är svårt att rabbla upp alla i huvudet nu, det är så många. Ja. Men alltså Matsons massaker, tänk till den live. Mm. Jonas Dahlqvist frågelåda, mm. Ekis, Lady Damer, vi har Fanny Svärd, Marve, Ilmi. Tora. Tjejnigt ju comeback. Det är, ja, det är på nivå av mycket folk. Ja, det kommer bli, det kommer bli något helt annat, någonting man har aldrig har sett på Nej. scen tror jag. Det kommer ha allt. Allt kommer finnas Cirkus. Och, Cirkus. och det som är skönt med den där slutna rummen är också att man kan faktiskt ta upp saker som man ibland känner att ah, det här kan man inte riktigt ha ut i eten. Nej. Men om Sanna Dollan har fått någon invit från någon giftkänd man så kanske man kan lägga upp det på en bioduk. Ja, alltså vi har tillgång Fotoförbud. till... Fotoförbud. Exakt. Vi har faktiskt tillgång till bioduken. Mm. Alltså gott snack upp på stora bioduken. Mm. Det är något nytt. Missa inte det här. Nej, det kommer bli otroligt kul. Biljetterna på filmstaden.se. Eh, ta med en god vän så tar vi med oss Johan Rabeus. Exakt. <laughs> och det kommer också vara... Det, det är så mycket... Förfest, det, efterfest. Förfest ja. i den här Rigoletto-baren. Det, liksom. det kommer vara en hel dag. Ja, och sen det är såklart alkohol allting. Bara beställ in till platserna ni sitter på. Ni kommer liksom vara så bekväma. Ni kommer ha kul. Är förfesten bara för Patreon eller? Ja, vi får kika på det. Vi får kika på ja, det. Mm. kommer en hel dag i alla fall. Och så det blir det någon slags efterfest också. Aj, gud ja, gud mm. Vad är en gott snack eh, Livepod utan efterfest? Gud, det kommer så, kul, så länge sedan vi hade livepod. Ja, det ska bli skitkul. Ja, vi ses där hörni. Men, mm. var köper man biljetterna? Filmstaden.se Ja, in och köp. Tack på gott snack där. 18 maj. Puss, hej! hej. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Började det lukta inne på sig hår på gamla gadegenska? Jag har inte sagt några namn här, det är bara att undersöka. Jag skulle aldrig... Järka bullra i brallan. Tjena tjejer. Superunkade kräckor. Okej, okay. det här är en fläckmasserol. Uh, don't continue, please. Don't continue. Uh, Jesper, mm, välkommen. Tack. Max, vi har August bakom spakarna och mm. både Oscar och André sitter i fotöljerna och njuter super in den här morgonen. <laughs> ja, du, du var här tidigare idag, Jesper. Ja, det var nyckelhaveri så att mm. det var inte fullt att ta med det. Men vad var det för något för låt att spela innan? Ja, men det var Paul Rammel. Det var det. Jaha. Men jag tycker det är viktigt att den som är host för dagen också styr musiken mm. för att sätta sin prägel. Det som är viktigt ja. att den som är host för dagen förstör dagen för alla andra. <laughs> ja, men det var ju, det var ju en, en liten pik till dig såklart, Jesper. Det är klart det var. Hata gubben. Vad var det för, mm. eller jag har inte honspel, men vad var det för låt? Gräsänkling News. Gräsänkling Blues, ja. Blues, jag hatar inte honom, jag hatar bara allt han gjort och allt han står för. <laughs> jag hatar all hans musik kan man säga. Ja. Sen verkar det ha varit en guldgubbe annars. Ja, var han oglämplig eller? Nej. Ja, det är klart han var. Gömmer sig bakom det här vet, stora gluggen och leendet. Oj, ja, oj, 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 jag har en gammal hatt. Kommer man undan med saker. Ja, ja. Precis. Precis. med sina roliga solbrillor. Lite ja, crazy sådär. Nej, nu ska jag inte ta del av de döda. Eller ja, Jim Sävel. Jim Sävel kan vi göra. Men tänk festerna ute på den här villan på Lidingen de bodde på. Vilket Martin Jung och det här gänget. Martin Jung eller Luven på varandra. Precis, Monica Säter. Och han var ju kompisar också mm. uh, Beppe Volgers Men här är ett gäng ändå tror jag. Alltså det var nog väldigt roligt ja, Och Monica var ju väldigt tidig där För att hon var ju den, och i alla fall enligt filmen Hon var ju den som liksom Gick i bräschen för någon form av kvinnligt alkoholistunder I Sverige mm-hmm. uh, Alkoholistunder <laughs> att, hon, hon liksom banade vägen för en hel generation kvinnliga alkoholister men så här, Nästan så här Hela vägen går från Utan Monica Säta, ingen lite linder Alltså typ så, exakt så <laughs> Monica Säta, det var inte bara Levade liksom... Levade hårda livet och liksom stå för det så som Karin alltid gjort. Precis, inte bara musik utan också mm. liksom rent alkoholmässigt. Mm. Och cigarettmässigt. Ja, det var det som dödade henne till slut. Vad sa du? Det var det som dödade henne till Ja, hon satt ju rull i på slutet. Var det så? Mm. Somna i sängen. Ja, rökt in sig. Ja, och lägret brann upp helt enkelt. Nej, det är så deppigt. Ja, det är deppigt. Ja, inte helt kubbar kanske. <laughs> <laughs> nej, jag var, nej, jag var ett stort eh, Påvel-fan när jag var liten faktiskt. Det kan jag jag och eh, mamma var på konsert i Hanska kyrkan på Lidingö. <laughs> där hans dotter Lotta heter hon Och eh, Mikael tror jag sonen heter. De ja. körde massa Påvel-låtar. Hur var så det? Jo, men det var kul faktiskt. Ja. Men, äh... Det är ju det mest lillgamla jag någonsin ja. har hört. Ja, ja, det är också annat än den dalen och gängkrigen. Ja, för när ja. getoppen heller kommer hit. Liksom. Ja. Blommor är inte. Alltså, Micke Jumbo satt i Anska kyrka. Jag köpte till och med en sån notbok som de signerade. Ja, men det här är fint. Jag tycker det, det är också jättefint. Men han är rätt. Det är också att 
Det är jävligt fint men, men, ja, men, mitt, förut, ja, men mitt förutman var ju Sven Ingvars mm. Ja, det är inte Det är inte, heller det är inte långt därifrån. rätt röv som skiter om man säger. Nej, 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 nej. <laughs> alltså, det är inte långt därifrån Man behöver inte alltså, stå för någonting För att man fyllt 25 Oj, då har jag ett Nej, jag några månader Det är ganska skönt att tänka så. Ja. <laughs> Allt är fan typ jag är inte färdig vuxen så här du vet så bara. jag var ung och liksom jag var inte riktigt. Alltså framförallt är man inte 4 5 så kanske man inte behöver stå för 25 i gränsen. <laughs> <laughs> ja, nej men åtminstone så är det lite mer leeway med såna saker så Men 25 är rätt högt. Ja, jag vet, men jag tänker att verkligen. Man måste vara förlåtande. <laughs> ja, men det är bra. Uh, ja. <laughs> den, den delen gillar vi. Finns gränser. Ja. Ja. Jonas Wahlström gör comeback idag. Ja, det är kul. Ja. Han har ju varit lite på, på sträckbänken får man säga. Rent um, mm. coviden har hållit honom i sträckbänken. Ja, ja, just det. Mm. Ah, ja, är det det som har varit att lura? Ja. Men nu så är jag inte Hoppas på... han är frisk så han inte kommer in här och kör en Sibyl Attar mm. all over. <laughs> Nej, igen. i en motvillig 77 plats idag. Mm. Eh, jag har ju lovat att mig själv har varit lite snäll mot folk. Och eh, det här är dock en död person. Mm-hmm. Eh, nu är det vuxen gärna. Det är vuxen gärna. Ja, bra, för jag så. Alltså just nu så han är han inte vuxenskallen just nu då. Sövrala <laughs> funktionerna är ju helt ur spel. Det är värre än bybussen. Det är värre än bybussen. Ja, det, det ska inte skrivas sten. <laughs> samma nivå. Men den här personen... Eh, har fått väldigt mycket beröm, positiva tillrop och har gjort saker för svensk musikexport. Mm. Som eh, kanske inte så många har gjort. Han har gjort saker då, i alla fall enligt vissa experter som ska vara ja, men, nästan som en pionjär. Om man gissa? Ja. Dickan Andersson? Nej, nej för fan inte Stickan. <laughs> bra bra, gissning, bra gissning. Jättebra gissning. Nej, det är faktiskt eh, Avicii. Jag tycker ändå ska uppas med... Men han gör ju bebisjärn musik. Ja. Ja, men han, enligt experterna, jag vet inte riktigt. Men enligt experterna gör han saker i musiken som är väldigt svåra att göra. Mm. Eh, August, vad var du sa för någonting om hans akkordföljder och det som var <laughs> otroligt? Då har du ju sett någon dokumentär, en pionjär och grej. Nej, men han är ju... Att han är duktig på det han gjorde är väl ingen som kan säga någonting annat. Nej, men du sa något speciellt att han... Ja, det finns ju ett uttryck för För det här Max, du kanske vet Vad är det för uttryck du söker? Det är liksom när man kör lite olika Akkordföljder som kanske inte alltid Man kör liksom Det fan, det heter någonting med, Det är med melodierna, man kör olika Kontrapunkt kont- uh, Ja, det kan det vara Ja, mm. Och, uh, ja alltså att, att det fanns liksom ett tänk Om man säger så här Som kompositör betraktad Så fanns precis. det kanske en nivå till från typ så här. Jag vet inte. Samir Badran. Eh, ja, det <laughs> sa jag också. Samir och Badran. Jag tror att ni är du. Nu kommer Kalle Tjena, här också. Kalle. Välkommen. Tjena. Tjena, Kalle. Slå er ner. Hjälp, Kalle Oskar. <laughs> Han står ju här helt handfallen. Vart sitter jag här? Det blir jättebra. Det blir jättebra. Så får vi lite... En teamkänsla, du är med ja, I allra högsta grad Det blir temavsnitt nästan med två bröder som är vana att stå i sin egen brors skugga Ja, ja. 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 det kan vi mötas Just det, det. Ja. Ja. Vad har ni för förhållande, ni två? 
Jan eh, Kjungberg. Nej. Jan Fredde. Ja. Nej men det är skitbra. Det är inget konstigt det där. Nej men, 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 men du, precis, du låter honom blomma. Hans, precis, ja, verkligen. Jag tycker det är skitkul. Han kör sin grej och tar ju också då... Jag är lite skörare tror jag. Tror du? Ja, jag tror jag skulle må sämre av eh, liksom att vara för mycket i blickfånget. Ja. För det är liksom... Eh, ja men du vet, för, för negativa... Negativ feedback och sånt skulle nog ta hårdare. Tror jag. Mm. Jag vet ju inte. Det kan Men gör det till så. en början. Man kanske utvecklar ett... Men det känns som att du är proffs på Kalle. Att låta det rinna av. Jag fattar inte hur man lyckas med det så bra. Nej, man, men det är så, ju grövre det är desto lättare är det ju att... Att bara ta bort det. Men jag är med i början heller på rotar där. Ah. Fan vad det är mycket skit där. Men... men men sen tror jag också, tiden går. Man, man lär sig att det, bara, att det är idioter som hör av sig på sådana sätt. Mm. Uh, nu låter jag få det, men det är ju så. Folk som sitter hemma, de skulle aldrig våga säga något. Nej. Face to face. Nej. Eller? 99% skulle du inte våga, tror jag. Nej. Man ser det på våra trolljägarna, att de börjar grina nästan när Aschberg kommer. Mm. Men han är ju också, Aschberg är ju som en, vad, vad pratar man innan, en traktor. Mm. Han är ju som en, en stor sån där skördetröska ja. som kommer. Ja, men, och liksom bara ta med sig visa med den som inte skulle bli lite skakig om Aschberg knackar på. Alltså, ja. Aschberg när han var i sin prime, kanske slutet på 90, början på 2000. Och när han hade ledde folkhemmet av de här inside, mm. alltså, man var ju livrädd här med tv så fall. Om han kom till dig och knackade på, och så öppnar du, och så säger han bara, du vet vad det gäller. Ja, är det... Vet du då vad det gäller? Ja, vet du vad det gäller, exakt. Vad <laughs> ja, ja, ja. ja, sorry, jag vet. Ja, jag vet vad det gäller. Det är det där skattefifflet. Har du haft något otalt med Aschberg? Nej, aldrig faktiskt. Nej, vi har också, nej, det har jag inte. Har du? <laughs> Nej, Nej, tack och lov <laughs> Inte än, men här känns finns man, tid Man gillar inte med Aschberg Nej, men nu är han, nu är han gammal och gaggy mm. Mm. Ja, Men man är fortfarande livrädd från honom i det här 120 sekunder eller det Ja, just det, nu är han snabbare Han går runt och läxar upp ja. folk Ja, men det är just att man är också rädd för att han inte har koll Att han är lynnig och är så här, och får något om bakfoten, man har redan bestämt sig. Ja, 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 ja. Det är exakt. lite läskigt med äldre människor. Ja. Att de är svåra att gira. Det är äldre människor som, som käkar ryssfämre i livet. Det ser, ut som att, det ser ut som att han har... Han är svart. Eller han är ju vit-svart. Han är ju... Får man prata så? Ja, ja. det tror jag. Han, han, det han säger det själv. Att han är svart fast vit. Alltså att han är... Han säger själv att han har... Jag förstår att han, att han borde vara svart. Ja. Fast han är vit. Ja. Jag förstår inte riktigt vad han menar där. Men har du förstått vad han menar? Nej. <laughs> Nej. Alltså, men han har ju lite så här Michael Shipley. Ska man nog honom? Nej. Den här som var med ja, The Shield. The Shield ja. Som har världens äckligaste chipspatta. Ja. Fast han är jättetränad. Alltså uh-huh. jävla äcklig. Superkorrupta. Han... Så, ja, precis. Och så ser han ju lite ut. Ja, stenhård. Och är, är lite i attityden. Precis, jag tror inte att varken han eller Aschberg har dopat sig. Men man har den känslan för att det är så tränat men ändå liksom de här chipspattarna mm. och inte riktigt kanske orkat <laughs> hela vägen på gymmet så att säga. Jag inte orkat så att säga, vet du, shredda. Eller Precis så. Hur har ni haft det imorgon? Hej, i, i, idag? Det har varit mysig imorgon. Mm. Okay. Behöver ni lite liv? Ja, men, ni, alltså, <laughs> lite flärd. Kalle, Nej, så, lite liv. Så har ja. ditt senaste eh, inträde här genererade en tidningsartikel. Ja, webb i alla fall. Oh. Ja, Nyheter24 skrev att du hatar servicepersonal. Nej, men att du, det kändes som att du köper dem. 
Ja, de bara writar allting typ. Ja men visst, visst. Eh, så fy fan vilken mardröm att sitta på msn.com. Ja där har du nog såhär journalistiskolan gone bad liksom. Ja. Såhär innan man bara <laughs> skiter i det helt och blir Exakt. kommunikatör. Så bara, nej ah. sista, Försö- sista försöket. Ja. Ja. Nu skriver jag ihop något här om att Kalle Schumann köper servicepersonal. Jag har på middag i helgen. Brorsan fyller Och mysigt. Ja. ja det var jävligt kul. kul mycket kul folk. Dyr historia. Jättedyrt. Vad var det någonstans? En ny, nybyggd del av Sturehåb. Gamla Hedengrens där de byggt om till. Oj, oj, de har tagit, det är väldigt fint. De har tagit hela vardelen som är riven nu, mellanbaren, och satt in där. Vilka kände så var det? Det var väldigt mycket. Det var, det var otroligt. Alla var där. Eh, alltså snackar vi eh, Sigge såklart. Ja, Sigge såklart. Fredrik eh, Nej, han, Sig, eh, inte Fredrik, nej. Men eh, Vikingsson. Ruben Östlund oh, Kronlund uh, uh, Nej fan han, han såg jag nog inte det Det var o, uh, Skavlan Oj Det var Jerka Johansson Det hatar han inte alls Sjukt om du var Bajsa på sig Vem? Sägs det <laughs> Ja för det här såg jag på din story Vad snackar du om? Jag låg inte ute nu va? va? Jo, jo du ligger ute eller du lade på Instagram igår bara, får man berätta om att man... Jaha, det är sånt man pratar om att dem, eller? Jo, du ligger där. Ja, 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 ja. Men det var ju kul inte vara. Ja, som sagt, det är inte vetenskapligt belagt Nej. att han gjorde det. Men, Men jag känner ändå att det behöver, jag, jag behöver lufta det här. För att ja. det är så jävla skön. Han, han har varit jävla som mig i Järka. tio år. Små jävlar. Skamhäller. Som jävla... Som en ballongboll, vet ni, när man spelar pingis i skolan och någon, ba, någon dålig unge bara lägger upp den. Ja. Och man bara smashar in den. Ja. Man smashar ju på de dåliga unga, dessvärre. Ja. Nu, nu så här, men, i retro, retro, retrospektiv så kan jag ju skämmas väldigt mycket över det. Men han får, han får, Axel Wingborg fixar ett par rejäla Han kanske skulle reda, reda ut hur, vad som verkligen hände, för det var en oerhört fylla. Han är ja. välkommen. Ja. Så ryktena säger att Järka skett på men, sig. Lite mer än rykten kanske. Ah, det finns. Alltså, började jag har inte sagt några namn. Började det lukta inne på CRH för gamla gadegenska? Jag har inte sagt några namn. Nej, det är bara undersöka. Aldrig... Järka bullrar i brallan. <laughs> det här kan ju hända. Alltså. Det måste man ha. Jag ja, det, det, kan det hända? Jag vet, pissa på så kan väl hända. Ja. Ja, Okej, okay, jag håller med om att det är... Det är ja, det ska fråga Jesper om att pissa på sig alltså, på fyllan. Det var det jag tänkte fråga. Hur många nedpissningar krävs för en nedskiting? Nej, men, nej, det är, ja. Jag tror att det är hundra stycken i alla fall. Men har han käken har dåligt eller? Vad är det man blir skitnöd av? Vi är inte någon så här anabola eller något. Han kan men poppers. Poppers ja. och släpper till där För då släpper ja, man av ner det ja. Och ladd ja, precis ja. Poppers, ladd och dryck Där har vi Jerkas lilla cocktail Den kan jag börja sälja mm, ja. på Det är laxativ På sin förstoppade Jerka med elixir och grejer Och så om du ryker ur Och så håller man i någon labbrock där Jerkas buller i brallan recept Poppers, ladd och dryck Och så får man en Nutella-macka Men det var också det sämsta Stället, eller bästa beroende på hur man ser det att, så att säga, utsättas för något sånt här 
Ja. För alla var där som du säger och så. Oh, jag tänkte skavla att det var där med ja. näsan i vädret. Ja, men det är liksom att... Det är viktigt att ingen pratar om det utåt till. Vilket är... Nu kör jag. Annars är jag nog aldrig ute. Eller jag gjorde mm. min... Jo, du var live. Nej, nej. För det, det skulle ju vara yes. kanske till och med godlagligt. Att yeah. sälja ut någon på det sättet. Alltså, mm. det är för det, han, må, han, han måste ju få bemöta. Det, alltså. <laughs> nej, men han får bemöta. Han får inte välkommen så. Men får man påstå vad som helst? Alltså, jag, där, jag vet inte. För ta av snappen, Micke. Gula. Ja, jag skulle precis säga det. Klockan är 08.48 och du lyssnar på Gott snack. Och nu har vi fått besök av Skansen, Akvariets starke man. Jonas Wallström, välkommen hit. Tack, tack. God morgon. Hur läget? God morgon. Jo, det är fint. Det är lite kallt ute. Ja. Du, har ju, du har ju ömtålig last med dig också så. Ja, jo, man får svepa in den ordentligt Ja, vi har ju suttit här och bävat hela morgonen för, Men det har aldrig, aldrig gått så fort att komma någonstans med taxi ska jag säga. Först var den försenad i nästan en kvart Och sen när han frågade liksom, ah, Vad har du på sig när jag sa det Då var det världsrekord Han <laughs> hade så in i helvete bråttom att komma fram och bra med mig Ska du berätta vad det är för djur? Ja, det är det jag undrar Ska Ska, ska du berätta eller ska du bara hala fram den? <laughs> det är roligt att hala fram och lägga på närmsta person, det vill säga dig. Ja, och, ja så det är inte ens finnen. Är det något giftigt, Jonas? Är det något som ja, är... lite giftigt är det ju faktiskt. Kan man dö av den? Nej, det, nej, det, det tror jag faktiskt. Ja, herregud, det finns ju folk som dör av getingar i Sverige. Men mm. Det tror jag normalt inte man gör. Nej. Det känns alltid som att du spelar ner sådana situationer. Ja. Ja, han är lite farligt det. Niggan är ju världens farligaste djur så så är det är lite krokodilmannen också eller? Det är det faktiskt. Ja, det är bara ja, ja, livet av hundratusentals små barn varje år men det sker i Afrika så ja, men... det bryr vi oss inte så mycket om. Nej, det där har du ett det. poäng. Jonas ja. sa att krokodilmannen så, men ta ner armen, det är konstigt. Bits inte, bits inte. Ja, men jag tänker ska vi borde ju rulla på det här va kanske. Ja, vem tar fram telefonen då? Andrea. Ja. Jag kommer att flytta mig lite. Ja, ja, det är jag som åker på den för jag sitter närmast. Men jag är redo. Och jag ber till Gud att inte ens en sån här tarantella eller vad det är. Men jag kan ta den annars mycket om du vill. Jag är inte, så, jag är inte så rädd för det. Nej, men nu, ja. Ah, det ska ja, vara lite rädd ska man vara. Det blir bra radio. Ja, det blir bra radio. Mona Lasse Berghagen hade all sånt på Skansen. Han var inte oh, alls så rädd för mina djur. Nej, 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 han var mycket räddare. Tror du det? Det är en spindeljävel. Jag ser det. Härifrån. Men gör det ont om den sticker i halsen typ? Ja, det gör rätt ont, ja. Det gör det. För det är möjligt. Den är här. För sicker det möjligt att den som fan är Okej. Det gräpen. Nu kör vi. Åh, oh, för fan. Vill du, Jesper? Ja, jag kan ta det. Men tar du mycket. Ja, det är roligt du som räddar mycket. Det är alltså eh, ja, en stor sån här hårig spindel. Kommer den raka vägen från oh. Klapp och Kramhörna? Ja. Oh. ja. Du har haft den hemma i natt faktiskt. Annars finns den i Klapp och Kramhörnan på Skansen. Ah, kvar. Jag men känner det, det, att att det faktiskt... Eh, jag tror jag avstår faktiskt. Nej, äh, fy fan. Äh, fy fan. Äh, fan. Uh, den går sådär med alla. Ja, vi får berätta för lite. Alla lyssnar. Den är storbrun. Ja. Den är ja, väg, den den väg också, 50 gammal. Ja, ja, något mer. Nej, men alltså, jag tycker den är halvgullig. Oh, det är en spindel vi ser. Med, mm. äh... Känner, ska du se på bakroppen. Ni som klappar på sammet. Ja, men den är jättefin. Den kan inte hoppa och vända. Nej, den hoppar inte. Men Jonas, jag måste ändå med spindlar och sånt där. Ja, Hur mycket känslor har de egentligen? Är det som hundar att de är tillgivna? Eller nej, liksom? nej, de har inte så mycket känslor. Det har de ju inte. Det finns ju en del som säger på fullaste allvar att min, min boon kryper upp i sängen till mig varje kväll därför att den vill gulla med mig. Och det är bara så att den söker värme. Men... Den gullar lika gärna med ett värmeelement som i sin ägare. Det är lite som Bruce. Ja, men finns det, finns det också, Jonas, en, en skrön om att pytonormar och andra giftormar och framförallt kramormar som du boar och 
och så vidare. De kryper upp i sängen för att mäta dig. Nej. Det, nej, nej. det måste nej. vara en myt, ja. ja. Ja, det är så mycket. Alltså när jag var liten fick jag ju lära mig att huggormar, de är ju giftiga. Men mm. huggormsungarna, de små äspingarna, de är så fruktansvärt giftiga. Så mamma huggorn klättrar upp i en liten buske och så föder hon ungarna ner på marken. För skulle hon bli biten av sin lilla huggormsunge så skulle hon dö. Oj då. Fick jag lära mig. Och det stämmer inte, eller? Nej, inte dug. En liten huggorn med lite gift, en större huggorn med mera gift. Det låter ju mer logiskt. Massor av... Och alltså, jag har blivit uppringd av folk som har berättat för mig på fulla stallvar att de har varit ute i skogen och så har de nästan trampat på en huggorn och då har huggormen bitit sig i stjärten och rullat iväg som ett tunnband. Oj. Och min enda kommentar är sluta kröka. Ja. <laughs> Är det, är, det, är, det, är det ett känsligt ämne det här med... med äh... Borgård? Nej. Nej, det är inte så känsligt. <laughs> Nej, först vill jag... Det är inte äh, jo, men så här, det här är han, mannen som blev av med en arm. Ja. Sköts den krokodilen? Nej, absolut inte. Nej. Det är vår avelshand. Det gjorde sitt jobb, ja. Ja, Eller, ja. Det gjorde, var, den, ja, var den försvar. Han klättrade ju upp på kanten där och så la han armbågen. Men fick han hela armen i sig? Nej, nej, alltså han la över armbågen precis över kanten, som ju då är 2,25 högt upp när han kom dit. Och, och precis armbågen över glaset, och då låg en av krokodilerna där under och for upp och fick fatt i armbågen. Och den blev så sargad så att man blev tvungen då att amputera ja, armen strax ovanför armbågen. Nej, inte alls. Det är så mycket rykten om att krokodilerna åt upp armen och i kolmården åt vargarna uppskötaren och allt det där. Men det, 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 det var bara en snabbt... Alltså bett. Ja, så vrider krokodilen sin kropp. Normalt tar de stora byten på land, de far upp, tar tag, drar ner bytet i vattnet och så vrider de sig. Det är death roll som man säger. Bytet är helt i obalans och dränks. Så det är den första instinkten krokodilen har när de får tag i någonting ja. som, är, som är stort. Och vrid kroppen direkt. Och det sargade då armbågen så pass mycket. Jag tycker det är vackert med det där på något sätt. Det är samma sak som när tjuren får tag i fäktaren. Och så. Jag tycker det, det ja, finns någonting fint i det. Att, att någonstans så har djuren det de ska. Ja, det är väl inte meningen att det ska ske på skanserna kvar i Tack och Wallyhead förut. Det heller, kommer inte att hända igen för vi har ju höjt, höjt staket eller ja, vi har ja. gjort om hela krokodilen. Men gjort och så det snackade lite allvar med, med, ja, med krokodilen. Det, det, det lönar sig. Vad heter det? Krokodil. Men jag måste säga att jag är så full av beundran av Lasse Lidegren hur han har tagit den här tragedin och blivit av med sina armar. Han är fort, fortfarande fast han är nu 82 snart fullt fungerande kände du, arkitekt. Kände du skuldkänslor? Ja, det måste jag göra, därför att det är på mitt ansvar att det har hänt. Mm. Det är jag som har byggt krokodilanläggningen. Mm. Har det inte gjort det? Hon är kolmården då? Är du in på det henne? Förlåt? Är du in på det hon har tagit det? Hon är kolmården. Hon, hon som blev hjälpbiten? Nej, jag tror mm. ingen. Men hur är standarden på... Det tragiskt. Ja, men djurparker i Sverige? Ja. Wow. Nu, nu är du lite biased såklart, eftersom du jobbar på skansen. Men liksom partisk. Men hur är nivån här? Generellt så har vi, kan man säga, världens bästa djurpark. Ja. Därför vi har så stränga regler. Och det kom på 70-talet. Då kunde man ju fortfarande åka förbi en SO-mack i Gävle. Där man såg två björnar i en järnbur som skulle dra kunder. Det är ju skandal. Ja, precis. Ja, det det. allt sånt försvann. Och små stadsparker som hade apor i små burar. Och ja. det ena med det andra. Tommy Lilla hade de schimpanser i en jävla hönsbur mm. i en liten djurpark. Allt sånt försvann på 70-talet. Jag måste byta nu för när jag ser reklamer från World Animal Protection. Det kan man skänka pengar. Det är den enda väljarensorganisation jag skänker pengar till nämligen. Ja. Men då ser man björnar som bor på liksom en, 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 en yta av liksom bleking. Alltså den är så liten så att, det, om man jämför på en karta, det är så liten så att det, det är mindre än det där Marshall-kylskåpet vi har. Så står mm, typ det med björnar. en knöd liksom. Och så tömmer de gallan man på ser, Man ser ja, de där björnfärger, oh, jag har sett sånt där, det är fullständigt vidrigt. Alltså de sitter i små burar, de kan inte ens vända sig och så en liten slang inifrån gallan då som de tappar gallan. Varför gör de det för? Vad är det för? Medicin, med gallan? medicin. 
Funkar medicinen då? Eller? Nej, men det är som noshörningszonen. Ja. Alltså, noshörning håller på att bli utrotade för Kina nu. Även Vietnam tror att de blir kåta och friska och glada. Mm. Och... Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Pulveriserad nosörning. Man måste passa på när det är slut. De kan lika gärna tugga på naglarna. Det är samma effekt. Det är honämnen det också. Ja, visst. Vi har en fråga från chatten här. Jag vet inte om det stämmer, men... Att det ska tydligen finnas en lemur som har Down-syndrom. Ja, vi har en lemur som ser lite lustig ut i ansiktet. Så man, man skulle nog med, med lite fantasi kunna säga att ja, det, det finns Down-syndrom bland lemurer, vilket jag inte tror det gör. Så, så, så skulle du kunna ha det, ja. Är han lite Kalle Weising också? Eller? Den är lite udda mot de andra, men den fungerar fullständigt Sugen perfekt i alla fall. Ja, överkåta. På glas. Överkåta på saker och sådär snorar Klockan är 09.30, du lyssnar på nyheterna med gott snack. Och vi börjar inrikes. Förra året behandlade socialminister Lena Hallengren för bröstcancer. Under tiden har hon burit en blond peruk. Men nu väljer hon att visa sig utan den. Nu får peruken stanna i lådan, skriver hon på Instagram. Hoppas trenden når Luka Simonsson. Och så utrikes, det var i lördag som skådespelerskan Jaida Benjamin gick ut från sitt hem för att sedan inte återvända. Nu anmäler hennes familj henne som försvunnen. Min älskling är försvunnen, snälla hjälp mig att hitta henne. Jag kan inte andas, skriver Jaida Benjamins mamma på Instagram. Benjamin är känd för roller i serier som Criminal Minds och Family Reunion. Family Reunion är inte det ödets ironi. Och så sporten. USAs damlandslag i fotboll stämde sitt eget förbund för könsdiskriminering. Nu har parterna nått en förlikning och totalt ska förbundet betala ut 225 miljoner kronor till spelarna. En historisk dag, säger fotbollsstjärnan Krösus och, eh, förlåt, eh, Alex Morgan. Nöjer nu, Mia och Jesper Parnevik har som bekant sålt sin fläskvilla i Florida och har under en tid citat, levt i en resväska i jakt på ett nytt boende. Och plötsligt händer det. Det lite för kåta paret har slagit till på ett hus i samma område, men huset är betydligt mycket mindre. Istället för 1000 kvadratmeter som de bodde på innan är den nya boarian bara 200 kvadratmeter. Det är en rejäl downsizing, säger Mia till Expressen. Ja, Mia, det där med downsizing kanske du ska ta och kika på rent personligen också. Och så vädret, ja, inte fan är det varmt i alla fall. Det var allt från Nyhetsfepet med GS i studio Mikael Ljungberg. Oh, 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 oh. 
något snabbt. Nu får vi verkligen substans. Vi ska säga det till lyssnarna. Det är Oskar Jonsson. Du är säkerhetsexpert och doktor i krigsvetenskap. Ja, det stämmer. Det låter avancerat. Ja, ja. Men det, här, det här är good times då för dig. Eller kan man väl säga. Det är intressanta tider i alla fall. Ja, men det är väl paradoxen att, att när folk är väl intresserade så ser det ju illa ut. Mm. Så när det ser bra ut är folk inte intresserade. Mm. Då vill man hellre fundera på, på nu... Parneviks villor och, och <laughs> sånt där. Är det nu du får ditt breakthrough? Eh, nej, alltså det beror väl på vad, vad man menar med breakthrough. Men du har ju varit flitigt förekommande i ja. medierna här. Men gör, du, en, gör du en tegnell nu som han gjorde för två år sedan? <laughs> nej, 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 det gör jag inte. Nej, men alltså nu, nu du snurrar med det i Ukraina 2014 så var det väl då alltså, var första gången. Också? Eh, nej, jag var på att doktorera. Ja. Eh. Vilken skola är du på? Uh, nu försvarshögskolan då Du har med respekt, fortsätt Ja, precis <laughs> Nej, men då började vi göra mycket media Så gick från att liksom så här, ja, Någon hör av sig en gång i halvåret Och ville ha en artikel till så här Kom och kommentera Så då var det väl ganska mycket liksom 2014-2015 um, Så, men uh, jag vet inte Det beror på vad man menar med genombrott Nej, nu har ju varit alltså, Nu har ju varit helt sjukt mm. uh, och så. Hur gammal är Ni, ni det? hörde ju inte av er förut liksom, så att, Det kanske är så att genombrottet Men hur gammal är du Oskar? 34 Eller 35 Oskar, ja. färgar du håret? Nej, det är inte Oskar <laughs> Helt väldigt... naturligt Har du något eh, grått hår? Liksom? För att du har ju en oerhört Du är snart på väg tunnhår kanske Ger det, är det, grått, men... det är ett år med det här kriget så Ja, precis Vi är snart påsar kanske Men vad händer då? Eller förlåt, jag ska inte Jag är nyfiken på Det vore så härligt att höra Jag tycker, för när man läser alla ledare Allting är så Färgat tycker jag. Mm. Och du är ju du är expert rent sakligt. Du har ingen agenda. Mm. Du kan bara konstatera och förutse kanske mm. vad som kommer hända. Men för, förutse, förutse kan man ju aldrig göra. Förutsåg du det här, det som Trump kallar genidrag? Nej, eh, alltså vissa, så här, vissa saker går ju igen jättetydligt. Eh, alltså erkänna delar av ett annat statsterritorium, det gjorde man i Oregon 2008- det funkar ganska bra för då kan man låtsas som att med egna stater och skriva avtal med dem och skicka dit trupper. Så säger jag nej, det har vi sett förut. Uh, Men det bygger på att människorna där vill det. Nej, nej, nej. Nej, så det är redan överens kommer som är ledaren där. Nej, men alltså, det är bara börja med, liksom, börja med grunden då. Så, delar av Österukraina, Donetsk och Luhansk, har ju då sedan 2014 kontrollerats av ryskledda trupper. Som till viss del har, eller till ganska stor del har haft soldater som har varit där på frivillig basis. Som har anslutit sig. Men hela ledningsstrukturerna har ju varit ryska underrättelsetjänsten. Och det har också funnits ryska konventionella förband- är på platsen 2014. Så den här diskussionen som var med statsministern igår. Så här, Oj, är det en invasion nu? Nej, det, det territoriet har tagits och hållits sedan 2014. Um, så där någonstans kan man, uh, kan man ju börja kring det. Um, bilden om, om, liksom, uh, om det är populärt eller inte är också ganska um, så här, lite felaktigt satt. Uh, i, på Krim som man tog så genomfördes en folkomröstning under, under pistolhot. Och då så sa många att ja, vi vill hellre vara en del av Ryssland. Um, men den folkomröstningen hade ju typ valdeltagande på 121 procent i de första rapporterna. Alltså bara det säger ju lite mm. om hur hur bra eh, den var. Sen är det så här, ja det är 
för pensionärer som var en del av Ryssland, alltså 50-talet så var Krim en del av, av Ryssland eh, och så får liksom tre gånger så hög pension så kanske Ryssland var kul, men eh, man kan, jag tycker så här, jag tycker man har inte testat det, öppet frågan vad, vad vill ni vara en del av, utan det var efter man med vapenmakt tagit Krim. Så. Varför vill men... de åt Krim och Ukraina? Vad är grejen med invasionen? Ja, eh, nej men det, det, jag skulle, på enklaste sätt skulle jag säga att det är två saker som man vill åt. Det ena är liksom kontroll och inflytande över Ukraina. Eh, det trodde man att man löste 2014 eh, när man egentligen tvingade fram ett stillståndsavtal under pistolhot och sa eh, nu måste ni ge feto till de här republikerna i Ukrainas politik. Eh, problemet är att man kan lova, eh, Kiev kan ju lova vad som helst men inte, har inte Ryssland sina förband där. Så kan de inte se till att det efterföljs. Så att man känner att man håller på att tappa kontrollen av Ukraina. Ukraina har blivit väldigt mycket mindre proryst och mer provästligt sedan 2014. Håller på att bli en stabilare, mer demokratisk stat. Inte en stabil demokratisk stat nu, men de går i den riktningen med större med handelsavtal med EU och visavtal med EU och så vidare. Det vill man stoppa, det är det ena. Och det andra är vad man brukar säga säkerhetsordningen, vilket är så här, ja, det är teoretiskt brev. Vad menar man? Jo, man menar. Vem fattar beslut om säkerheten i Europa? Eh, och både liksom i processer och utkomst. Eh, eller mer enkelt sagt. Eh, de vill ha stormaktsveto i liksom grannländer så till att de tillhör liksom den ryska intressesfären. Och det huvudsakliga sätten att lösa båda de här problemen på samma gång är mot Ukraina just nu. Så det är ungefär inramningen skulle säga vad som är eh, vad Ryssland är ute efter. Och det är det som jag tror är... Det, det trista är ju att det här erkännandet av Donetsk och Luhansk, det löser ju ingen av de problemen. Man får inte mer inflytande i Ukraina och man får ingen inflytande av säkerhetsordningen. Eh, tack. Vad är nästa steg Men... då om Ukraina, om man tar Ukraina nu säger vi, mm. kommer Ryssland nöja sig med det? Nej, men jag tror att det, det är en fråga som man alltid får är så här, men vad är Putins endgoal? Alltså, när är han nöjd? Eh, och det är ju så här, ja, men det kan man fråga vem liksom... Här, ja, men vad, är, vad är Magdalena Anderssons endgoal? När, när är hon nöjd? Vi kommer inte ta Finland, det tror jag inte. Nej, nej precis. Det, det hade ju varit något. Nej, men jag tror poängen är ju så här att, att alltså internationell politik tar ju aldrig slut. Det pågår ju hela tiden. Alltså det är en konstant omförhandling om, eh, om makt, om inflytande och så. Så att det kommer ju alltid pågå. Eh, och liksom, men jag tror att, bara, bara ta Ukraina för övrigt, så jag tror att så här, jag vet inte vad som är sannolikt eller så, men den, den liksom, de styrkorna som är där ser snarare ut på att liksom, ta kanske halva landet ungefär längs med Njeperfloden är väl det som verkar ligga eh, i korten. För att ta ett exempel då så har ju många västliga ambassader flyttat från Kiev till Lviv. Eh, de har inte flyttat utomlands. I och för sig nu så skickade USA bort dem från Lviv in till Polen som kanske oroar sig där också. Men jag tror att det scenariot som, som det ser ut verkar vara mer riktat mot östra Ukraina, eller alltså ungefär halva Ukraina om vi säger så. Men om man kollar då på Donetsk och Luhansk som Putin då har erkänt går det att jämföra liksom med typ Basken eller vill de vara självständiga eller hur, hur ser det ut där? Nej men det... det eh, Tack Kalle. De, nej det går inte att jämföra med Basken på något sätt utan det här är inga eh, liksom stater som, som har haft någon rejäl liksom självständighetsrörelse som på något sätt har haft Eh, några drivkrafter till att så här, eh, det finns ingen liksom, pågående självständighetskonflikt som man har utnyttjat där. Det var en annan eh, skillnad mot Jorgen 2008. Då, då hade ju 
det var ett krig på 90-talet om de, just de republikerna och det fanns i alla fall några idéer om att de ville vara självständiga. Och då snackar vi Abkhazien och Sydostetien. Ja, Sydostetien. Sydostetien. Nej, men eh, guldstjärna. Bra. Det är inte bara som att man på de gamla sovjetiska nyta republikerna. Precis. Men de andra, de här Dagestan och Tjetjenien och så vidare. Mm. Kan det bli, tänker jag att för att det är många av de här forna liksom, det är, nästan, det är mer provinser, mm. men som ligger liksom och som också vill bli självständiga. Kan det bli ett fullskaligt inbördeskrig även inom Ryssland slash, och om man räknar med Georgien, Ukraina och så vidare också. Mm. Mm. Så att det blir en massa småstater i framtiden. Men det här har ju faktiskt varit det största hotbilden för Ryssland under 90-talet och tidigt 2000-tal. Om vi zoomar ut lite då så har ju Ryssland av deras 83 territoriella enheter, så ungefär 20 av dem i praktiken eh, ingen etnisk rysk befolkning eller etnisk rysk befolkning i minoritet. Alltså då till exempel Dagestan, Tjechenien. Eh, och då så var det övergripande. Vi får ju minnas, Tjechenien utkämpade, utropade sig självständigt 92 med ungefär alla andra sovjetstater. Skillnaden var att de var en del inom ryska federationen. Sen så utkämpade de ett, ett inbördeskrig i flera år och så blev de de facto självständiga. Alltså Ryssland hade inte kontroll över sitt eget territorium. Tänk Jämtland. Jämtland, vi har inte kontroll över Jämtland. Och då var man väldigt orolig för ett Jugoslaviens scenario där hela Jugoslavien försvann längs med liksom etniska linjer. Så det är någonting man har varit väldigt, väldigt rädd för i Ryssland, men framförallt 90-talet tidigt 2000-tal. Är det någonting de ska rädda för nu då? Nej, nu finns ju inte det. Nu har man ju tillsatt den, den, den liksom värsta råbarkade busen man har kunnat hitta till Tjechenien. Mm. Som liksom torterar, dödar, ja, det är liksom... Klassiker att han har, han har ju fängelset typ 50 meter från sitt palats. Så han ska kunna knulla och titta på fängelset samtidigt. <laughs> men jag tänker, hur ser, alltså, folket i Ryssland... Mm. Vad är deras, liksom... Vad, vad tycker de om där? Mm, mm. Använder de sig av egen media? Har de tillgång till all media som vi har också? Mm. Ja, men det, 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 det är bra stora frågor. Eh, nej, men för att ta det lite avgränsat kan man väl säga så här. Efter invasionen av Ukraina förra gången så förändrades någonting i samhällskontraktet i Ryssland. Så att om du då, slutet av 2013, fick frågan Tycker du Ryssland går till rätt håll? Och då sa du eh, så här, nej jag tycker det går, dåligt, det går fel håll, ekonomin är dålig, eh, liksom levnadsstandarden är dålig. Så förändrades det efter invasionen av Ukraina. Så trots att ekonomin var mycket sämre så började folk tycka mycket bättre om Ryssland. Att säga att så här, nej, men landet är på väg på rätt håll, korruptionen är mindre, jag tror bättre om liksom, staten och så. Så det förändrade ju faktiskt eh, liksom, ja, men samhällskontraktet och det berodde till huvudsaklig del på, eh, på grund av eh, utrikespolitiken. Att det finns en genuin uppskattning för utrikespolitiken. Och bara svara väldigt kort på det som hände precis nu. Den senaste undersökningen jag såg bland ryssar upplever 50% att det är Natos fel med den här konflikten vi står inför. 30% upplever att det är Krainas fel och endast 4% upplever att det är Ryssland, ryska ledningens mm. fel eh, för där vi är där vi är. Så att, och det har ju som frågan implicerade, där finns det en kontroll över informationsdomänen. Och där kan du också se en skillnad baserat på vilka medier du konsumerar. Enkelt sagt, tittar du på tv så är det väldigt mycket mer pro-ledningen. 
Använder du sociala medier så är du mer skeptisk till ledningen. Du var inne på det där med, med NATO. För som jag har förstått det så, Putin vill ju helt enkelt inte att NATO ska mm. hjälpa icke-NATO-länder. Mm. Är det den faktiska anledningen till att han går in i Ukraina eller använder det som svepskäl? Mm. Nej, men jag tror att, jag tror att det, är Ukra- alltså, det är ett svepskäl kontra Ukraina. Mm. Det finns ingen NATO-utvidgning på bordet kopplat till Ukraina. Tvärtom så är den generella stämningen i NATO emot mer utvidgning. Alltså det är många fransmän och tyskar som så här, ja, Montenegro var sist in. Så här, var det mm. bra, rimligt och viktigt för alliansen? Liksom. Mm. Um, så att nej, i praktiken har ju NATO-utvidgningen varit död ganska länge. Uh, sen så har det ju funnits så, uh, mentorer från NATO-stater som har tränat den ukrainska armén. Där har också svenska försvarsvakten varit och tränat den ukrainska armén. Och där har den ryska retoriken skiftat lika till och med inte bara inget, um, inget Ukraina i NATO utan också inget NATO i Ukraina. Men så här, det håller inte hur den vrider och vänder på det att, att liksom har du 200 gubbar som tränar ukrainska armén, um, så här, det är inget rejält hot, det kommer ingen invasion mot Ryssland, liksom, det står 200 000 man på gränsen beväpnade till tänderna. Liksom. Så att, nej jag tycker, det, jag tycker inte att det är jämförbart så. Nej. Hur, hur påverkar han Sverige? Mm. Mm. Vad kommer att... Vad, alltså, och både kortsiktigt och långsiktigt. Vad finns i pipen? Ja, vad finns i pipen? Den stora frågan. Får man en snus om man svarar på det? Mm. Nej, Nej. Det bara, du får svara först. Så måste du, så. du får ta halva snusen nu får du halva ja. sen. Det är en stor fråga. Nej, men jag tror att det, det, det finns ju dels väldigt direkta konsekvenser. Stora flyktingströmmar. Alltså Ukraina är 43 miljoner. Det är ett enormt stort land. Där har vi sagt nej. Ja. Magan har ju sagt nej till en storskalig flyktingström till Sverige. Ja, men precis. Det får vi väl se i praktiken hur det går med det. Men nu, om jag inte misstår mig, så finns ju redan viseringsfria resor från Ukraina till, till Sverige- så att de skulle, man skulle kunna, om man kan lämna nu så skulle man kunna göra det. Eh, flyktingströmmar, det andra. Eh, finansmarknadsminister Max Elger kallade till sig Riksbanken. Mats, Mats Elger, ja. förlåt. Eh, Mats Elger kallade till sig Riksbanken, Riksgälden, Finansinspektionen. Och så sa han, varnan, förbered er för cyberattacker på det finansiella systemet. Eh, mm. Och det är ju inte, nu sanktionerade vi en del ryska banker igår, vi som, vi som i det bredare väst. Um, en uh, hämnd-vd-gällning kan vara stora cyberattacker mot finanssystemet. Uh, och där är vi ganska sårbara. Men sen är ju två liksom, mer teoretiska poänger om hur vi uh, liksom, påverkar. Så det är ju... Uh, den östväska konflikten blir allt intensivare. Oavsett hur, man, hur det här fortsätter och fortskrider så kommer det vara mer konflikt mellan öst och väst. Och det har ju tagit uttryck i... Liksom, kemstridsmedel på brittiskt territorium med skripallavgiftningarna det har mördats dissidenter i Berlin, alltså den typen av saker inbrör ju också Sverige men sen det absolut sista och det som är det värsta och det är ju det som ligger på bordet någonstans är ju NATOs relationer med östra flanken och med icke-NATO-medlemmar och det ÖB sa ju det rakt ut i det att det här kommer att rasera grunden för svensk försvarspolitik, alltså den så kallade solidariska försvarspolitiken eh, som rent uttryckligen säger att eh, vi eh, förväntar oss, eh, alltså, sam- Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra, den är grunden för försvarspolitiken, vi hjälper andra, andra kommer att hjälper oss. Och då frågar jag mig vilka är de andra då som ska komma och hjälpa oss? Mm. Eh, så här, vi har förpliktelser inom EU med 95% av EUs medlemsstater är, är medlemmar i NATO. 
är ju ingen militär organisation, de har inte den förmågan. Så att Sveriges relation till NATO-länder, vare sig man är för NATO-medlemskap eller inte, är vi beroende av dem. Och det ligger ju också på förhandlingsbordet. Bör Sverige gå med i NATO nu? Ja, men jag tycker det. Jag tycker det av just den här anledningen att eftersom vi inte är medlem men väldigt beroende av NATO så måste vi ändå betala hela priset för dem. Alltså vi deltar i alla NATO-insatser i Afghanistan, i Libyen och så vidare. Vi har djupa försvarssamarbeten västerut, vi har underrättssamarbeten västerut och vi måste hela tiden betala liksom färskvara för att vara relevanta för den alliansen som vi hoppas ska komma och, och rädda oss. Mm. Så att jag tror att det är, liksom, det är en föreställning att vi är oberoende utanför. Det är vi inte. Och det är också en föreställning att, att en motståndare tänker om oss. Liksom, vi har lagliga avtal på plats med NATO, alltså Värdelandsstödsavtalet. Hur det ska funka när de ska komma och rädda oss. Mm. Det, är liksom, det uppfattas inte som, som liksom alliansfritt som från, från ryskt. Så att mitt korta argument är jag, liksom, jag tycker det är bra. Hur trolig är en invasion av Sverige? Mm. Jag skulle säga att den är osannolik. Jag skulle säga att de främsta sätten Ryssland kan påverka Sverige är, är via icke-militära medel. Och det, har, det, har, det finns flera lager av den löken också så här, som en akademiker som vill alltid ge långa teoretiska resonemang. Men jag tror att så här, titta på Östersjön. Ryssland har egentligen två eh, ingångspunkter. Kaliningrad, det är en exklav. Eh, och sen har de hela vägen in i Finska viken. Försök att liksom, ha en stor militär operation från de två punkterna över ett, en insjö. Eh, så här. Visst, de har en väldigt, väldigt stark militär förmåga. Eh, men jag, liksom, jag ser inte... Att, jag ser inte heller att, att priset skulle vara, alltså det man skulle få ut av det skulle vara värt det riktigt heller. Um, titta på Baltländerna, de skickar några av dem, de, är ju, de gränsar ju mot Ryssland och är verkligen i frontlinjen. De skickar ju sitt pansarvärn och sitt luftvärn till Ukraina. Um, vilket innebär A, de tar det på jävligt stort allvar och B, de ser inte någon akut eh, liksom, territoriellt hot mot dem nu. Men alla de här sanktionerna nu som införs och antagligen kommer införas, hur påverkar det oss här i Sverige? Ja, det beror lite på vad motsanktionerna blir. Just nu handlar det så här, handlar inte med ett par banker. Oligarkerna är mest symboliska, de har alla sina stora pengar i lager på lager på lager av skalbolag i skatteparadis. Så de är svåra att komma åt. Så här, ryska duman får inte resa till Europa så deras riksdagsländermöter men det som hände 2014 i ryska motsanktioner var att de gav sig på stora delar av, av matmarknaden vilket fick så här, alla den ryska övre medelklassen överklassen käka valj och yoghurt till frukost och jag var mm. där då precis när jag annonserades och dagarna efter jag såg då rusningen in i innerstads Moskva till att köpa upp sig på, på liksom sista valj och yoghurten och de hade heller inga bra inhemska laktosfri alternativ. Men det, är, så här, det var tusen jobb som rök. En sak som kan påverka Sverige det är ju Kubal aluminiumfabriken i Sundsvall med 400 eh, anställda ägs av Oleg Deripaska, en av Putin-oligarkerna som är chef för Rusal, världens största aluminiumproducent. Och när man sanktionerade honom kraschade man i aluminiummarknaden 2018. Eh, och då var ju Kubal på väg att få lägga ner innan man är ganska snabbt så här. Ja, men ger upp kontrollen av Rusland så tar vi bort det från sanktionerna. 
och då så här skrev han över det till typ sin dotter eller kusin eller något sånt där och då, mm. då eh, undslapp eh, rusall sanktionerna. Men 1,4 liksom procent av hela Sveriges export går till Ryssland. Eh, 1,4? Ja, mm. av hela vår export. Och det är ändå ganska liksom, ansedliga summor som vi pratar om. Mm. Mm. Och förutom 400 jobb, hur kommer det påverka? För att jag misstänker att det är finans- finansiell handel och, och så vidare också. Mm. Mm. Ja, nej, men jag tror att det, det kommer... Eh, det beror på vad som stoppas. Alltså nu är det bara stopp mot vissa banker och vissa oligarker. Eh, och här någonstans är det stora problemet för liksom, för väst att hitta någonting som biter men som inte biter för mycket här och det är ju problemet att ska man hitta något som biter så kommer det ju bita här också för det är ett utbyte och där är ju så här, olja och gas indirekt så är det ungefär 70% av ryska statsbudgeten som är beroende av olja och gas men som ni säkert vet så har vi lite elkris tvärs över hela Europa mm. så här, den kommer vi inte röra så att, nej, lång är det, det, det beror helt på vad, vad det blir. Eh, jag tror inte, det kommer inte på något sätt krascha liksom, den svenska ekonomin om vi får eh, liksom, förbjuda. Man inte kan yoghurt i Moskva, mm. typ. Men, men finns det risk för att det liksom blir någon form av matbrist? Typ? Är inte Ryssland mm. stor exportör av vete? Mm. Och så? Mm. Jo, precis. Vete, både, eh, både Ryssland och Ukraina producerar ju enormt mycket mat. Um, och det kan ju slå. Jag tror Sverige det är ju en av de delar vi producerar ganska bra här hemma. Vi klarar oss mycket. Man behöver inte springa och bumska. Det är min, det är min <laughs> Nej, fråga jag egentligen undrar. Uh, det är alltså ja. BB-kännelistan. Mm, uh, precis. Och uh, igår hade vi en... Uh, Litet finsmaka namn på bb Inter- International bb List. Och det var Jakob Zuma, den här gamla presidenten från Sydafrika. Mm. Vi ska gå vidare. Ja. Och eh, nu kommer jag göra mig upprörd eventuellt i katolska kretsar. Ja. <laughs> eh, för att det är nämligen så att jag kommer att välja på 77 plats den förre påven, mm. Benediktus. Problemet med Benediktus var att han var, var och är så gammal att han har liksom regregerat, eller vad fan hur man uttalar det. Regrederat. Regrederat kanske man säger, till barntillstånd. Alltså han har blivit ett barn helt enkelt för att han är så gammal och dement. Mm. Jag tycker inte att det är värdigt att påvarna ska vara så gamla. 85-90 år, de har Twitter, de har ju typ en tweetmaster på, i Vatikanen som gör allt och de har så mycket assistenter och skit eh, det här gör ju liksom att påvirket kanske är det viktigaste enskilda yrket förutom typ att vara president i USA och Ryssland ja. det är inte värdigt att ha en 95-årig liksom dement bebis på och därför i den kontexten vi har ju en som president i USA nu Biden ja, ja men han var ju också med på bebisarenlistan det för två ja, dagar det så att bebetjäna, dagens bebetjäna, Benediktus. Förra påven. Precis, nu är det franska som är... What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.